Buenos días, Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Goposhipoyo, ¿qué significa? Los echo de menos. Eh, anhelo muchísimo a cada uno de ustedes. Realmente, realmente estoy muy agradecido con el Padre Celestial con es, porque tenemos este linda esta comunidad sagrada en línea donde podemos cuidarnos unos a otros cada día ayer desayuné con una familia de la iglesia de manhattan esta parejita es como ya lo conocéis es george y ayako heller y, y reverendo heller está muy fuerte tiene más de 80 años U, uh, mire su rostro él no parece de 80 años verdad se ve tan joven y es como un soldado Y Ayako es, está trabajando muy duro también. Usted sabe, ella hace las traducciones cada día, cada día. Así que muchísimas gracias a esta parejita por esa increíble y, y linda predicación. Hoy quiero hablarles de la familia ideal de Dios y el reino del mundo pacífico ideal. Uno de la antología de la Madre Verdera, volumen 2. Vamos a estudiar. La familia ideal de Dios y el reino del mundo pacífico ideal, uno. Damas y caballeros, algunos pueden dudar de que un proyecto de este tipo pueda completarse. Sin embargo, donde hay una voluntad, siempre hay un camino, especialmente si es la voluntad de Dios. La ciencia y la tecnología del siglo XXI permiten construir un túnel bajo el estrecho de Bering, Los costos de construcción tampoco son un problema. Piensa en cuánto dinero está desperdiciándose en el mundo de la guerra, en la guerra. La humanidad necesita darse cuenta de que nos estamos cometiendo pecados terribles en presencia de la historia y de nuestros descendientes. Tomemos un ejemplo. ¿Cuánto dinero ha gastado Estados Unidos en la guerra de Irak durante los últimos tres años? Se acerca a los 200 millones de dólares. Ese presupuesto sería más que suficiente para completar el proyecto del Estrecho de Bering. La guerra es el medio más primitivo y destructivo de resolver conflictos. Nunca conducirá a una paz verdadera. Ahora es el momento, como enseñó el profeta Isaías, de convertir nuestras espadas en rejas de arado y nuestras lanzas en podaderas. La humanidad debe poner fin al ciclo perverso de sacrificar la vida de nuestros hijos y despilfarrar sumas astronómicas de dinero para luchar en la guerra. Ha llegado el momento de que los países del mundo aunen sus recursos y avancen hacia el mundo de paz deseado por Dios, que es el amo y el padre de este gran universo. ¿Ya? Gracias. Los Estados Unidos ha gastado... Alrededor de unos 200 millo- mil millones, en 200 mil millones de, en la guerra de Irak en el transcurso de, de tres años, 2003 a 2005. Ese presupuesto sería más que suficiente para completar el proyecto del Estrecho de Bering. ¿Por qué es que tenemos que continuar con las tontas atrocidades de tirar, de tirar tanto dinero en guerras donde morimos? Y nos matamos unos a otros. Mis hermanos y hermanas. Usted sabe. La madre, la madre verdadera dice. Ahora es el momento. Como, 
nos enseñó el profeta Isaías de convertir nuestras espadas en, 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 en herramientas de arado y nuestras lanzas en armas de podar. Ahora ha llegado el momento en que los países del mundo aúnen sus recursos y avancen hacia el mundo de paz deseado por Dios, que es el amo y el padre de este gran universo. Si sí, todos en el mundo supiesen que la verdad fundamental del universo iba a existir, que es existir por el bien de los demás, y pusiésemos esto en práctica, ¿cuán, cuán pacífico sería nuestro mundo? Por eso es que yo, a mí me encanta esta Esa filosofía principal de nuestros padres verdaderos que es vivir por el bien de los demás. Esto todos tenemos, teniendo con este concepto y esta filosofía de vivir por el bien de los demás. Poner a Dios primero. Poner a otros primero. Poner a mi esposa primero. Poner a mi esposo primero. Poner a los demás primero. Si nosotros tenemos este tipo de concepto y filosofía de vivir por el bien de los demás... Esta es la única manera en que nosotros vamos a crear la paz mundial. Pero muchas personas todavía no conocen esta filosofía. La caída es reconocer solo acerca de uno mismo y de tu propia familia y pensar en los intereses de tu propia, de tu propia nación. La caída es siempre egocéntrica. Por el contrario, el cielo siempre está centrado en el altruismo. Y tiene el espíritu de vivir por el bien de los demás. Incluso si esto significa sacrificarse a lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos, podemos educar a todos nuestros políticos y a nuestros líderes, a los líderes religiosos? La filosofía principal, vivir por el bien de los demás. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es que tenemos que vivir por el bien de los demás? Porque solo el amor puede realmente puede realmente confortar al, al objeto compañero usted usted no puede usted no usted no puede crear amor alegría solamente con tu objeto compañero el amor es el canal que se crea solamente con tu objeto compañero por eso es que no tenemos otro más remedio que simplemente vivir por el bien de los demás si no vivimos por el bien de los demás tú no puedes tener alegría ni, ni felicidad si tú solo piensas en ti mismo temporalmente a lo mejor te satisfaces pero no puede durar. Y esto es, es un principio universal maravilloso. Dios tiene este tipo de filosofía. Si nosotros realmente entendemos la filosofía de vivir por el bien de los demás, realmente, realmente, usted sabe, podemos crear la paz individual, la, familia, la paz en la familia, podemos tener paz en la, tri, en la tribu, en la nación, en el mundo, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿cómo nosotros vamos a educar? Sí, los políticos aquí en Estados Unidos, inclusive el presidente, el Congreso, tienen que saber de esta filosofía. Verdaderamente, verdaderamente, Estados Unidos tiene que vivir por el bien del mundo, servir, servir a las 200 naciones del mundo. Y así, Estados Unidos, si realmente vive por el bien de los demás, cualquier nación puede convertirse en el centro. Una vez que vivamos por el bien de los demás, tú puedes convertirte en el centro. Y esto es muy importante, este principio, mis hermanos y hermanas. 
vivir el principio divino, seguimos estudiando la escatología 3, la perfección del propósito de Dios de la creación y la caída humana. Sigamos estudiando. Perfección del dominio. Independientemente de la parosa de las personas de esta sociedad, si estuviesen viviendo en circunstancias primitivas como, hombre, como hombres de las cavernas, este no podría ser considerado el reino de los cielos que tanto Dios como los seres humanos han deseado. Dios nos dio el mandamiento de tener dominio sobre todas las cosas. Por lo tanto, para realizar el ideal de la creación, las personas de carácter perfeccionado deben promover la ciencia, aprovechar el mundo natural y crear un mundo social y de vida agradable. Este sería el reino de los cielos en la tierra. El propósito principal de Dios de la creación es construir el reino de los cielos en la tierra. ¿Ya? Usted sabe, vamos a estudiar las palabras del Padre. El poder decisivo de la propiedad. ¿Por qué razón amamos la naturaleza? Amar a la gente. ¿Por qué razón amamos a la gente? Amar a Dios. ¿Y por qué razón amamos a Dios? Es para tener el poder decisivo de la propiedad. Para que nos convirtamos en hijos e hijas y para que Dios se convierta en nuestro Padre. El poder decisivo produce etapas y orden. Significa que el orden de toda la creación está establecida. Entonces, todo está conectado. ¿Ya? ¿Qué es lo que determina? ¿Cuál es el determinante de la propiedad? ¿Cuál es el determinante de la propiedad? Mi propiedad se determina cuando cumplo con mi parte de responsabilidad. ¿Le pertenezco a Dios? ¿O... Le pertenezco a Satanás. Usted tiene que saber que su propiedad se determina de acuerdo con el cumplimiento de su responsabilidad. Para que yo me convierta en parte de Dios, primero necesito tener la convicción absoluta de la relación entre Dios y yo, que es la de padre e hijo. Cuando el hecho de que, cuando el hecho de que Dios y yo tenemos una relación de padre e hijo, Finalmente se resuelve y se establece el orden. A partir de ahí, el orden de la relación entre el objeto compañero y el, y, el, y, el, y el sujeto compañero se establece inequivocadamente. Esto significa que, que se establece aquella relación sujeto-objeto de compañero de Dios, que es el padre, y yo soy su hijo, que también soy su compañero. También significa que los seres humanos... Son los dueños de toda la creación y toda la creación puede ser dominada por los seres humanos como su compañero objeto. Por lo, por lo tanto, para, para, tiene que establecerse bien esta relación de padre-hijo. e Los seres humanos deben cumplir con su parte de responsabilidad durante este periodo de crecimiento. Si no podemos poseer el amor de Dios, entonces ni siquiera podemos convertirnos en hijos de Dios o ni incluso ser el Señor con el dominio sobre toda la creación. Por eso es que... Los seres humanos necesitamos entrenarnos. El entrenamiento para amar a la naturaleza es amar a las personas. Y, y el entrenamiento para amar a las personas en última instancia es amar a Dios y experimentar su corazón. Esta explicación realmente es muy clara. ¿Por qué es que razón, razón, ¿por qué es razón es que nosotros amamos a la naturaleza? Porque queremos amar a la gente. ¿Y para qué amamos a la gente? Para amar a Dios. ¿Y para qué razón amamos a Dios? Es para tener 
el poder decisivo de propiedad. Siguiente contenido. Ama la naturaleza en la posesión del segundo creador. ¿Te gustaría vivir en una ciudad o en la naturaleza? En la naturaleza. Debes amar la naturaleza. Debes tener la mentalidad de estar en la posesión de Dios como el segundo creador, como Dios creó todas las cosas y luego crecer y completarlas a través de tus manos como Dios disfrutó creando. Ese es el deber de los hijos y de las hijas que deciden amar a Dios y estar en la posición del Creador en lugar de Dios. Ayú. Ya. El Padre Verdadero siempre ha enfatizado que para nosotros que vivamos junto a la naturaleza. Hay una razón por la que nosotros deberíamos amar la naturaleza. Mientras amamos a la naturaleza, vivimos representando a Dios como los segundos creadores con el corazón de completar todas las cosas al crecer y tocar con nuestras propias manos. ¿Okay? Entonces, como co-creadores, como, 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 como cuando estamos en, en el campo estamos y estamos cuidando las cosas, entonces usted tiene que pensar, a través de, cuando yo toco las cosas, todas las cosas pueden ser completadas. Ese es ser co-creador. Por eso es que cuando tú tocas todas las cosas de la creación, tú estás, tú estás haciéndolas completas. Tú las estás perfeccionando. Tú tienes que tener este tipo de actitud de participación como co-creador. El mundo tiene esta tendencia a dar más importancia a la, a la, a la importancia a la co al coeficiente intelectual que al coeficiente eh, Ah, siempre te dicen, oh, qué, bueno, qué buenas calificaciones que tienes, tienes que tener una, un masterado. Muchas personas, eh, inclusive, están juzgando siempre con este eh, con esta importancia de la coeficiencia intelectual. Pero en el reino de los cielos, el padre dice que eh, ese, 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 la, el coeficiente emocional es mucho más importante. Y necesitamos desarrollar un nivel más alto de este coeficiente emocional para poder desarrollar nuestro corazón que es nuestro 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 coeficiente de corazón entonces cómo podemos desarrollar nuestro nivel de corazón más que el, el, el coeficiente intelectual esa es nuestra meta mis hermanos y hermanas y hoy para el ministerio de los jóvenes cuál es tu misión Vamos a, a estudiar. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Debes vivir siempre sabiendo esto. Si vuestra conciencia acerca de vuestra misión se nubla, sois como personas seculares. ¿Por qué los padres verdaderos les bendijeron? ¿Cuál crees que es el deseo de Dios al bendecirte? Descubrir esto claramente es la propia misión de cada uno. Cuando conoces bien tu misión, eso se convierte en tu visión y valor. Porque es que Dios te escogió entre todos. ¿Cuál es la diferencia entre los que fueron elegidos y los que no fueron elegidos? Las personas que fueron elegidas deben saber que tienen el deseo de aquel que les eligió. ¿Elegiste tu esposo como tu pareja porque querías hacerlo? ¿Decidiste por tu cuenta seguir el camino de la voluntad de Dios? ¿No recibiste la bendición 
y te enviaron a la familia con un cónyuge porque querías, ¿verdad? Para cumplir tus responsabilidades, necesitas conocer el deseo de aquel que te envió. Por lo tanto, concluye que tu vida debe ser una vida centrada en la voluntad de Dios. Ya. Yeah. ¿Todos ustedes tienen el sentido de misión que Dios se les ha llamado? Si tú tienes este sentido de misión, de que Dios te llamó, tu misión sobre lo que debes hacer se verá clara. La razón por la que Dios te llamó a todo, a todos y cada uno es, sin duda alguna, es porque Él desea para que sepas que Él tiene un deseo. Entonces, aquellos que tienen ese sentido de misión que Dios les ha llamado nunca pueden vivir según sus propios deseos o pensamientos. Necesitas moverte de acuerdo con los deseos de aquel que te ha llamado. Por lo tanto, todos ustedes tienen que saber y tienen que conocer cuál es la voluntad, el deseo y las circunstancias y el corazón de Dios que es quien te llamó. Si este sentido de misión o el sentido del deber se nubla por un momento, te vuelves como cualquier persona secular. ¿Por qué, es que, ¿por qué crees que Dios te llamó entre, entre todos eh, a, a la iglesia de edificación y bendijo a tu familia? Descubre esto claramente. Esta es la propia misión de cada uno. Cuando conozcas bien tu misión, Tendrás la visión de cumplir esa misión y tendrás ese valor centrado en aquella voluntad. Y tu sentido de misión se volverá más claro. Por eso es que siempre yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué es que Dios, los padres verdaderos me mandaron acá a los Estados Unidos? ¿Por qué? Usted sabe, Estados Unidos, ¿qué debo hacer aquí? ¿Cuál es el rol de los Estados Unidos? ¿Por qué es que Dios escogió a esta nación como la segunda Israel? ¿Por qué? ¿Por qué es que esta nación se convirtió en un país cristiano? ¿Por qué? ¿Cuál es la misión de este país? ¿Qué es debo hacer yo? ¿Por qué es que los japoneses misioneros vinieron a los Estados Unidos, vinieron tan lejos desde Japón? ¿Cuál es su misión? Siempre tiene que preguntar la llamada de Dios. Usted siempre tiene que preguntar a ti mismo, ¿cuál es tu misión? Cuando tú le preguntas a ti mismo, ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué es que Dios me llamó? Entonces, tu propósito, eh, por el hecho de que estás aquí, será clarísimo. El propósito de los Estados Unidos y la existencia de este país es muy clara. Por eso es que usted tiene que siempre preguntar, ¿por qué es que Dios te eligió a ti de entre todos? ¿Cuál es la diferencia en aquellos que fueron elegidos y los que no fueron elegidos? Las personas que fueron elegidas saben que tienen el deseo de aquel que les eligió. Y las personas que no fueron elegidas vagan por ahí sin saber lo que tienen que hacer. ¿Elegiste tu cónyuge como tu pareja porque querías? La razón por la que conociste a tu cónyuge es porque existe el deseo de aquel que te ha bendecido. Por eso es que tienes que tener unirte con quien te llamó, quien te envió aquí. Tú no viniste por tu propia motivación, por tu propio deseo, ¿verdad? Alguien te llamó. Alguien te eligió. Como familia bendecida, ¿quién te dio la bendición? Tienes que saber tú quién, quién, quién te llamó. 
Esto es muy importante. Cuando tú sabes quién te llamó, entonces tu misión será muy, muy clara. Y, y tienes que saber eh, automáticamente qué hacer, dónde ir, qué hacer, en qué enfocarte. Entonces, si tú si no conoces tu misión, ¿por qué es que Dios te llamó? Hay una razón clara por la que Dios te llamó y te eligió entre todos los seres humanos alrededor. Alguien tiene buenos, es bueno para negocios, alguien se va y trabaja del océano, alguien es miembro interno, eh, alguien es líder de, de, de la iglesia, alguien es profesor de la universidad. Hay alguna razón clara, eh, seas negociante, seas un tiempo miembro completo, seas lo, lo que tengas que hacer, tienes hay una cosa muy clara por la que Dios te llamó. Tú decidiste por tu propia cuenta. ¿Tú decidiste por tu propia venta seguir el camino de la, de la voluntad de Dios? De hecho, no. Dios te llamó. Tú no recibiste la bendición y te han enviado a la familia con tu cónyuge porque querías, ¿verdad? ¿Escuchaste tú? Tu, eh, tu, Tú, tú, ¿Tú elegiste a tu cónyuge? La mayoría no. La mayoría eligió porque el padre y aceptó, aceptaron porque el padre escogió. ¿Por qué, ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué es que el padre, los padres de usted dieron la bendición? Siempre tienes que preguntar por qué, por qué, por qué. Entonces, podrás entender tu propia misión claramente. Si tu misión, cuando tengas tu misión clara, te, tú tendrás tus metas claras. Por lo tanto, para cumplir con tu responsabilidad, necesitas conocer el deseo de aquel que te envió. Entonces, tú no puedes decidir por ti mismo. Tú tienes que saber que Dios te envió. Y Él tiene un deseo. Él tiene su propio deseo para llamarte. Y entonces, no puedo decidir por mí mismo. Yo no puedo decidir por mi, el propósito de mi vida porque es que Dios me envió. Entonces yo tengo que saber por qué es que el Dios me envió, por qué es que Él me escogió, por qué es que Él me llamó. Entonces, si tú preguntas muchas veces, desde el fondo de tu corazón, Dios te dirá claramente qué es lo que debes hacer. Aunque sea segunda generación o tengas 10, 20 años, si tú le preguntas a Dios, Padre Celestial, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi misión? Okay. ¿Por qué es que me, pre, me pidas que me... Que, ¿Por qué me, tra, me trajiste al mundo como segunda generación? ¿Qué debo hacer? ¿Qué te hará feliz? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sentimiento para mí? ¿Por qué me elegiste como segunda generación? Tienes que preguntar. Preguntarle a Dios. Entonces, si sinceramente le preguntas a Dios desde el fondo de tu corazón, el Padre dice, entre los 16 y 20 años... Claramente Dios te dirá qué hacer, dónde te tienes que enfocar. Pero tú no, no tienes claro, no tienes una respuesta, una respuesta clara de Dios entre los 16 20. Dices, entonces tu, alinea, tu alineamiento no está claro, tu fe no es estable, tu relación no es muy buena con Dios. Mientras tú tengas una alineación clara con Dios, entonces Dios te dirá claramente dónde tienes que ir. ¿Qué, en qué, en qué, inclusive, en qué tienes que estudiar, ¿Qué tiene, en, qué te, en qué tienes que ser maestro. Dios te dirá claramente 
¿por qué es que está poco claro, está como opaco? ¿Por qué? Porque tu alineamiento no está claro. Tu misión no está claro. Pero si tú realmente, sinceramente le preguntas, Dios te dirá qué hacer. Y te dará inclusive un horario, inclusive te dará, un, te dará, te dará inclusive un horario de mes a mes. Y, y tú le preguntas a Dios, ¿cuál es tu deseo, Padre Celestial? ¿Qué es lo que quiero hacer? tengo que hacer aquí en Clifton? ¿Qué es lo que tengo que, ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? Centrado en la situación actual. ¿Qué hacer? Tú pregúntale a Dios y Él tiene su propia voluntad, tiene su propio deseo. Él tiene la idea, el deseo de cómo hacerlo. Por eso es que Dios es nuestra respuesta. Él tiene la sabiduría cómo romper barreras. Entonces tú tienes que arrodillarte y orar por ello. Siguiente. Conocer el deseo de Dios al bendecirme y enviarme a mi familia con mi cónyuge. Todos ustedes deben saber que existe claramente la voluntad de aquel que los envió cuando él los eligió y los envió como familia con tu cónyuge, y debes asumir aquella responsabilidad por esto. Sin embargo, si tu sentido de misión con respecto a aquel que te envió es nubla, simplemente te vuelves no, un, un, que no tienes iluminación. No hay valor en tu vida. En contraste, un vínculo eterno a través de la bendición no es lo único precioso. La misión que debes cumplir Después de recibir la bendición, es mucho más importante. Dios y los padres verdaderos tienen un deseo para ti. Dios y los padres verdaderos tienen el deseo de enviarte a una familia con tu cónyuge. En particular, las parejas internacionales deben saber esto claramente. Y tienen que pensar bien en esto. ¿Por qué es que los padres verdaderos formaron parejas entre naciones enemigas y te enviaron a hacer familia con tu cónyuge? Hay una misión clara en esto. Cuando Dios y los padres verdaderos te envían a alguna parte, hay una misión inconfundible en esto. Entonces, ¿por qué es que los padres verdaderos te bendijeron? Todos tienen que saber, todos ustedes tienen que saber que existe claramente la voluntad de aquel que te envió cuando te eligió, te bendijo y te envió a hacer familia con tu cónyuge. Debes asumir responsabilidad por esto. A veces hay dificultades con tu cónyuge. Y le pregúntale a Dios entonces, ¿por qué es que tengo que ser responsable por esta persona? Y esta mujer, y este hombre. Sinceramente, pregúntele. Hay una razón. Usted sabe. Y porque hay, 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 unas, hay unas situaciones de ancestrales. Dios sabe. Dios sabe por qué eligió tu cónyuge de esa manera. Dios sabe muy bien. Por es que tú fundamentalmente tienes que preguntarle a Dios. Porque tú no elegiste la bendición por ti mismo, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios. Estamos siguiendo la llamada de Dios, ¿verdad? Entonces, usted sinceramente tiene que preguntarle al Padre Celestial que te dé una respuesta. ¿Por qué los padres verdaderos enviaron, enviaron miembros japoneses a los Estados Unidos? ¿Por qué los padres verdaderos enviaron miembros estadounidenses y europeos a todo el mundo para que sean misioneros? Tu sentido de misión se volverá más claro solo cuando identifiques. Cuando identifiques claramente el motivo de aquel que te envió. 
Si esto se nubla, simplemente te convertirás en una persona sin iluminación. Recibir la bendición no es una cosa que es importante tal como es. Lo más importante es recibir, después de recibir la bendición, es tenemos que saber y meditar en el deseo y la motivación por la cual que te envió y te bendijo. Dios y los padres verdaderos tienen un deseo para ti, ¿verdad? Dios y los padres verdaderos tienen un deseo al enviarte a la familia con código Así que, así como envía el lugar donde trabajas actualmente. ¿Y por qué es que Dios te está preguntando a mí en esta área, aquí en el océano o en este trabajo? Pregúntale a Dios, hay una razón. Y en particular, las, las parejas internacionales tienen que pensar en esto. ¿Por qué Dios, Padre verdadero, los padres verdaderos, eh, eh, nos, nos hizo pareja con pa países enemigos para que hagamos familia hay una misión clara en eso cuando Dios y los padres verdaderos te envían a alguna parte hay una misión inconfundible en eso si siempre soy consciente de mi misión yo puedo ser muchísimo más claro sobre mi propia motivación para comenzar de hecho si tú lo sabes cada ser humano ha sido llamado por Dios. De hecho, es esto. Cada ser humano, cada ser humano está llamado por Dios. Y la razón más fundamental por la que Dios nos llama es que, es que este llamado y la esperanza de Dios es que para que nosotros seamos y nos convirtamos en verdaderos hijos e hijos verdaderos, hijos filiales, y tenemos que crecer. Y tenemos que ser verdaderos hermanos y hermanas. Y finalmente tenemos que casarnos y tenemos que convertirnos en verdaderos esposos y esposas. Y en última instancia, tenemos que convertirnos en verdaderos padres. Tienes que saber esto, que está destinado a ser así. No importa lo que haga o qué responsabilidad tomes, no debo perder mi misión que el cielo desea. Tu motivación tiene que ser muy clara. ¿Por qué Dios me ha llamado? ¿Ok? ¿Por qué Dios me está llamando? ¿Por qué? ¿Cuál es mi misión? Tiene que preguntar esto muy seguido. Entonces puedes tener una relación más cercana con Dios y tu misión será más clara y tu motivación será clarísima. Tienes que saber cuál es la, el llamado y la razón por la cual Dios te llamó. Entonces tu propósito de vida será claro. Tendrás más fortaleza, tendrás más visión, tendrás más fuerza para hacer lo que sea que tengas que hacer. Hoy hemos hablado de cuál es tu misión. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor John. Buenos días, hermanos y hermanas. Voy a, voy a compartir. En 1992 nos llamó hacer misión en, en otros países y me y a mí me, me asignaron a Haití pero pero me dijeron que no era un poco peligroso peligroso ir allá así que me reasignaron así que voy a voy a dar voy a voy a hablar de un, 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 un hombre un hombre que fue 
el nombre de nombre de negocios que vino claramente a, y recibió y de, de hecho inclusive fue a la República Dominicana y fue muy perseguido no de la iglesia pero pero de De, a través de los negocios y de las personas con las que él tenía. Él se convirtió en el, en el presidente en el presidente internacional de causa y fue asesinado en 1996. Había una hermana japonesa, misionera, que fue con él y ella ella fue disparada en, en, su, en su brazo. Y ella, ella estaba ahí y su, y su nombre es Mayumi-san. Aquí estoy yo, en la República Dominicana, en el centro, con mi, los miembros en aquel tiempo. Y, y estábamos, aquí estábamos hablando de... Y ellos me pidieron que... que habla, él, él traducía para mí, este hermano que está aquí. Esto fue en, en, en enero, el, el día 1 del 1991, enero 1. Cuando yo, cuando yo llegué, había llevado un poco de dinero y, pag y, y pagué por todo lo que, lo que lo, todo lo que tenía. Y eso, ellos no se lo esperaban. Y cuando me di, y cuando me dije, cuando me di cuenta que en su sala no tenían sillas, así que fui a comprar sillas y eh, instalé todas las sillas y, ta y también y también compré papel higiénico y cosas básicas en realidad y también era, era responsable de de, 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 de de comprar de comprar agua y y de hecho in, inclusive pagar por las, las, uh, los servicios básicos entonces era más fácil de hecho pagar eh, por eso que pagar que traer agua cargándola y y caminaba siempre alrededor de los, del pueblo y no fue y no funcionaba muy bien el, el método que usaba la, la comunicación era era era, era complicada porque mi español era muy pobre un día fuimos manejando y oraba, llorando yo fui vía 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 líder que estaba sentado y en el en el en, en el lugar donde el, el bus paraba y me y me y me alcan, y me, alcan, y me, alcan, y me, me acerqué a él y le dije venga 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 que significa ven 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 y le y la y la traje a la, a, la, a, la, a la chica que estaba esperando y se reía y le explicó le explicó qué es lo que estaba pasando y le estábamos dando testimonio ella empezó a venir al centro para visitarnos cada día y, y, y venía a diferentes horarios y, y al final ella se conmovió. Quiero, así que quiero presentarle a mi hija espiritual en la República Dominicana que eh, como, como mi, 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 cuando mi, como mi tiempo se estaba acabando ya, estaba un poco tenso y estaba sentado en una, en una esquina en una calle y empecé a orar, dije, Padre Celestial, realmente me estoy enamorado de esta nación, la República Dominicana. He tenido muchas experiencias lindas.
y hay muchas cosas que quiero cumplir aquí y le dije al Padre Celestial que, 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 que quiero derramar más lágrimas y eh, lágrimas y sudor pero no he derramado mi sangre así que tengo que hacer algo tengo que pero tengo que hacerlo de alguna manera así que eh, sé que venía se acercaba un Mercedes Benz en la, en la calle en el otro lado y, y, y había una persona que venía de manera perpendicular y la, el, y la persona que fue recogida y el, el Mercedes, y el Mercedes ese, ese coche me llevó de vuelta y terminé entonces así que el, eh, eh, terminamos con un accidente muy fuerte así que me llevaron me llevaron a, me, lleva, me llevaron al hospital por causa del accidente mis amigos me encontraron y me llevaron a otro hospital y, est y estuve en coma por tres días por causa de ese accidente y después de que salí de ese coma la persona la persona que me, que me atropelló vino al hospital y estaba disculpándose y estaba muy sentido y, 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 y al final parecía que era realmente un ex un ex negociante que vivía por ahí y él estaba dispuesto a pagar todos mis gastos de, de y de hecho inclusive y de hecho inclusive pagó a nuestros hermanos para que vayan a Corea la bendición en aquel año y su compañía eh, es una empresa de bioquímicos y, y y, y, y todavía es una compañía que existe que están trabajando entonces así que el, fui, fui también a visitar los miembros que estaban que estaba que estaban um, sembrando flores y estaban cultivando flores para enviarlas a los Estados Unidos y me, y me enteré y me eduqué y me enteré muchísimo mejor para mejorar el negocio de las flores y en el, y en, y en el centro había un edificio, pero no había sido usado adecuadamente. Una hermana estaba en ese en ese en ese edificio, estaba orando por mí y y estaba y estaba también haciendo haciendo limpieza y encontró dinero y es y ese dinero realmente fue una bendición para el centro porque porque no eran muy pobres en realidad. Y cuando volví a casa, yo estaba trabajando tarde y, y una, una dama entró a la casa, eh, en, tocó, eh, entró a mi oficina se, y, se, y se introduce como la, 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 la señora Kim. Y le digo, ¿cómo es que usted llegó aquí? Porque no le vi, no le vi, entrar, no le vi entrar por ninguna parte. En todo caso, él solamente dijo, porque solo vine a decirte que... que esta, estamos mandando un paquete para tu para, para tu nación que ha llegado un paquete desde tu nación y, y estaba en el shock con la presencia pero para mí fue una verificación de que mi experiencia fue realmente única a veces cosas que parecen que uno sueña nomás el mensaje de mi experiencia es que si nosotros verdaderamente podemos amar nuestra comunidad nuestra nación o el mundo y, y ser estar dispuestos desde nuestro corazón de ofrecer 
nuestra propia vida de manera sincera, podemos crear un ambiente donde el Padre Celestial y los padres verdaderos puedan trabajar por la salvación y la restauración y traer aquel reino de los cielos en la tierra, el Chong Il Guk a nivel nacional. Así que muchas gracias. Este es, este es una breve, una breve testimonio de mi trabajo.